1: más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
2: Los Yankee han venido al estalero con mis regalos. Y a la niña bonita van a con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre que corta el aire. Que también rácan cielo conservado en freguera y en el que va que el y que se
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una semana más a los Jueves Milagro. Este programa de radio, este podcast, que como sabéis recoge la actualidad y la historia del cine español. Estas últimas semanas del año, ya, ya os avisamos pues hace un par de semanas, estamos aprovechando para, antes de que termine este 2021, recuperar todos los programas que teníamos dedicados a la carrera de Luis García Berlanga, que sabéis que queríamos o que hemos ido haciendo a lo largo de, de este año, desde enero hasta, hasta ahora, hasta diciembre, pues una, una pequeña incursión ¿no? por, toda, por toda su carrera cinematográfica y bueno, como queremos terminar con la carrera antes de que termine el año, que además como sabéis es el centenario de, del director valenciano. Pues, pues eso, aprovechamos estos últimos extertores de, del 2021 para, para hablar de todas sus películas. En esta ocasión, ya estamos muy cerquita del final, nos toca viajar, desplazarnos hasta el año 1985. Y como siempre, antes de meternos en harina con la película, os voy a dejar, un vamos a hablar un poquito para de lo que estaba pasando, ¿no? de lo que estaba sucediendo en ese año 1985 y daros un poco de contexto eh, histórico, deportivo, cinematográfico de, de qué era lo que, lo que sucedía. Pues bien, eh, el 20 de enero en Estados Unidos Ronald Reagan inicia su segundo mandato presidencial como presidente de, de Estados Unidos. Un poco después, el 28 de enero se graba una canción que reúne quizá el mayor, mayor corifeo ¿no? de, de, de estrellas de la música que jamás se ha reunido, la música popular se llamó Estados Unidos eh, USA for Africa, Estados Unidos por África, y la canción eh, se llamaba We Are The World, que además ha servido para eh, crear diversos memes eh, con, con Bob Dylan un poco despistado ahí, ¿no? Cantando, cantando la canción. Seguramente sabréis a lo que, a lo que me refiero, pero ya, vamos, en su momento fue un, un éxito tremendo y fue un momento de la música sin parangón, ¿no? En cuanto a esa reunión de, de estrellas. El 4 de febrero, España reabre la verja que, que separaba desde los tiempos de Francisco Franco la, la verja que, que separa España de Gibraltar. Eh, volvía a permitir que, que el tráfico de personas cruzara entre, entre el país y la colonia, ¿no? La colonia británica. El 10 de marzo eh, fallece el presidente soviético Chernenko y le va a sustituir un, un joven de del partido llamado Mikhail Gorbachev, que bueno mucha gente eh, pensaba que iba a tener poca importancia en la, en la historia de, de la Unión Soviética y que sin embargo va a ser un... Un personaje fundamental, ¿no? Sobre todo para, en, para entender el final de, de esa era histórica como fue la era de, del comunismo en la URSS y de, y de los países de, del llamado telón de acero. El, el 29 de mayo se juega la final de, de la Copa de Europa entre los equipos del Liverpool y la Juventus en el Estadio Heysel de, Bru de Bruselas. También fue un hecho que, que marcó, sobre todo los que éramos muy niños en, en aquel momento, porque bueno, se producen una serie de, de enfrentamientos. Entre ambas aficiones hay, hay unas avalanchas de aficionados y a causa de, de esos enfrentamientos y esas avalanchas pues mueren eh, 39 aficionados y eh, se, hay más de 600 heridos. Esa, esos eh, terribles acontecimientos conllevarán consecuencias como la expulsión de los equipos británicos de, de las competiciones europeas durante varios años y posteriormente llevará al fútbol al formato de, de acogida de espectadores conocemos ahora, ¿no? Con todos sentados, sin las vallas que separaban um, a, a los... Uh aficionados del fútbol de, de, de los jugadores y del, y, del, y del campo y bueno el fútbol en cierta medida cambiará para siempre a causa de ese del famoso incidente del estadio de Heysel el 12 de junio España y Portugal firman el tratado de adhesión a la que entonces llamaba Comunidad Económica Europea la actual Unión Europea después de muchos años ¿no? de, de aislamiento de los dos países ibéricos pues finalmente se incorporan a esa a esa Unión Europea que, que aún sigue aunque temblando en, en la actualidad el 1 de septiembre en un equipo de ocean, oceanógrafos eh, dirigido por Robert Ballard encuentra el lugar de reposo eterno del barco Titanic. Este hecho también, además de su importancia histórica, también, como sabéis, eh, dará origen a, a la película, ¿no? una película de, de James Cameron eh, que recrea ¿no? ese, ese encuentro con, con el barco más famoso, quizá uno de los más famosos de, de la historia. El 20 de noviembre de, y el 20 de noviembre de 1985, eh, Microsoft, eh, que por entonces era una empresa eh, desconocida o quizá uh, desconocida en España o quizá menos conocida o mucho menos conocida que es ahora, lanza al mercado Windows 1.0, la primera versión de, de su sistema operativo de Windows que eh, bueno, también cambiará para siempre el mundo de eh, los ordenadores personales. En deporte, el 13 de julio, el ucraniano Sergei Bukka eh, se convierte en el primer saltador de pértiga que supera la barrera de los 6 metros de, de altura. Posteriormente, el 9 de noviembre, el también eh, soviético Garry Kasparov, un jovencito de 22 años, se convierte en campeón mundial de ajedrez al derrotar a Anatoly Karpov, también soviético. Y eh, se convertirá así luego en los años posteriores en uno de los mejores ajedrecistas más recordados de, de la historia también. En la Liga Española, por terminar con los deportes, el fútbol club Barcelona se proclama campeón de Liga 11 años después de su último, de su último eh, campeonato además justo después de que se fuera un jovencito por aquel entonces que se va en el año 1984, un jovencito argentino llamado Diego Armando Maradona, cuando uh, Maradona se va y al mando bajo las órdenes de Terry Benables, el entrenador inglés, pues el Barcelona suma este trofeo de liga en cine, pues, es el año de Brasil, de Terry Gilliam, del Color Púrpura, de Steven Spielberg, del jinete Pálido, de Clint Eastwood, de La Rosa Púrpura del Cairo, de Woody Allen, de Los Señores del Acero, de Paul Verhoeven, de Memorias de África, de Sidney Pollack o de Único Testigo, de Peter Bay. Y en este año 1985, este mismo año de 1985, eh, Luis García Berlanga rueda La Vaquilla, la película sobre la, película sobre la que vamos a hablar hoy. Es una película que la única película, yo creo eh, eh, por menos a la que yo caiga que está, digamos, ambientada directamente en un hecho que sin embargo resuena, ¿no? Tiene cierta resonancia a lo largo de toda la cinematografía de Luis García Berlanga como es la guerra civil la guerra civil española, pese a que como digo es, es la, la única película ambientada directamente en este momento o en la que se, es una película, digamos de carácter bélico <ríe> entre, entre comillas, ahora, ahora podemos hablar, hablar sobre, sobre ello, pero como sabéis y como os hemos ido contando, todo, todo el hecho de, de, de la guerra civil y, de, y del franquismo, pues es un. Eh, y de la situación de España, ¿no? Y de, y de cómo España es fruto, ¿no? O cómo, o cómo la, la ruina de España es, es fruto de, este, de estas luchas continuas entre españoles, algo que, que yo creo que está presente a lo largo de toda la cinematografía de Luis García Berlanga. Y Ramón, es curioso, ¿no? Que si queréis, podemos dar un, un pequeño apunte por ahí y luego ya eh, hacemos una pequeña pausa y nos metemos en profundidad con la película, pero sí es curioso que, o quizá no, ¿no? siendo Berlanga que, que al ser, un, pese a ser una película, digamos, ambientada o en, en plena guerra civil no hay apenas un, ninguna escena propiamente bélica como tal, eh, eh, la película se caracteriza como una comedia obviamente, una com un comedia con, con tiendes eh, dramáticos incluso trágicos, de eso si queréis Podemos, podemos hablar también posteriormente y donde tampoco en ese conflicto, en esa guerra, no hay, digamos, buenos ni malos, ¿no? Todos son supervivientes, ¿no? intentan sobrevivir intentan superar ¿no? ese, ese enfrentamiento, ese conflicto y, y al fin de cuentas eh, eh, Berlanga utiliza sus, sus recursos para para seguir hablando de, de la situación de España, histórica y, y, y actualmente ¿no? y utilizando la guerra como, como elemento narrativo ¿no? más que como en, en una función clásica ¿no? de, de tratamiento bélico.
3: Creo que se nota mucho que es un proyecto que llevaba en mente de Berlanga muchísimos años. De hecho, creo recordar que José Sacristán a, habló en el podcast este de la Academia de Cine que el guión de La Vaquilla le había llegado a él a finales de los años 70, eh, una versión de él. Y creo que se nota mucho que, que esa mirada de Berlanga en esta película viene de hace muchísimo tiempo hasta el punto de que su manera de, yo creo, abordar la representación del conflicto, incluso del propio pueblo, de una manera que recuerda a lo que vimos en Bienvenido Mister Mr. Marshall o la forma de representar a la sociedad de, de los jueves milagro o Plácido, el verdugo, creo que tiene muchísimas eh, muchísimos ecos con esa forma de narrar y esa forma de crear dobles lecturas respecto a la representación de la realidad cuando él en su, eh, en su filmografía de alguna manera se, a, se acercaba más al neorealismo con su toque, de, de, sorna, de, de, sátira y de, y de doble lectura para traspasar los límites de la censura. Y aquí queda como, como un eco de esa forma antigua de narrar de Berlanga, pero imbuida dentro de estos nuevos, de estas nuevas formas que hemos estado comentando en los últimos programas que, que desde los años 70 empezó a desarrollar, ¿no? Desde, digamos, vivan los novios y que y que tiene mucho que ver con, con las películas anteriores, ¿no? Que esta película es una película con muchísimos personajes, con cientos de extras, con composiciones... De planos en los, que, en los que aparece muchísima gente y hay muchos, hay muchos argumentos, muchos conflictos que aparecen ahí con los personajes que recuerda muchísimo a patrimonio nacional, ¿no? Con un guión muchísimo más preciso, ¿no? Y con una narración que al estar acotada en el tiempo, pues funciona muchísimo mejor. Y lo que, lo que representas y lo que dices de, de la forma de representar que tiene el conflicto, que es siempre desde una dimensión humana y desde esa parte de la población obligada de alguna forma a antagonizar a, a, a la otra parte de, de España que está en la otra zona de las dos de la contienda. me parece muy interesante porque se centra en los conflictos cotidianos en las en los problemas de las, de las vidas de estos personajes del día a día de cómo conseguir tabaco y cómo conseguir el papel para liar el tabaco y de, y de cómo conseguir de las, el beneplácito de, de las tropas franquistas para para trabajar planchándoles la ropa ¿no? del pueblo ese tipo de, de cosas que para mí lo vincula mucho a otra a otra película de la época, que es eh, Viaje en una parte, de Fernando Fernández Gómez, eh, desde otro punto completamente diferente, pero que también abordaba el tema de la posguerra y del franquismo desde esa, desde esa parte de, de los menos favorecidos, de los que tenían que, que luchar y, y por vivir de un día para el siguiente, sin ningún tipo de conexión ideológica con lo que había pasado en el país. Y ese es un punto de vista que tiene la película que además provoca momentos bastante incómodos, diría, a nivel eh, discursivo la película, ¿no? Desde el punto de vista en el que quieras, el que quieras verlo. Y mmm, lo que comentas de que es una película bélica, de hecho, yo diría que juega mucho con, con esa idea de representación cinematográfica, de la farsa, de la realidad, que podemos ver también en Bienvenido a Mr. marsa por ejemplo, el ejemplo perfecto es cuando están en la novillada y los eh, soldados republicanos encienden los petardos y hay una escena que está rodada como si fuera realmente un ataque, ¿no?, de los republicanos a ese pueblo. Toda la gente huyendo, el caos del momento, el miedo, y en realidad es todo falso, es todo mentira, y juega además con esa doble lectura de la escena, en la que tú estás viendo algo que es cómico, pero a la vez está haciendo un reflejo de una tragedia que es muy real. Y ese yo creo que es el mejor Berlanga y, y que nos trae más recuerdos de, de su época anterior, pero trasladados a, a su nueva forma de hacer cine, digamos, eh, con todos sus signos de identidad, con planos secuencia maravillosos, de nuevo, otra vez... Y con todo ese reparto que era prácticamente todo el cine español, ¿no? O Ser sintetizado en, en la película con toda esta generación de actores que, que realmente ya estaba definiendo el cine español en los años 80. A mí me parece que efectivamente tiene, tiene además muchas capas y, y que tiene sobre todo una posición, yo diría, única respecto a la forma de representar el franquismo y el conflicto que viene provocado por ese, por ese, esa lucha entre españoles. Que también puede resultar incómodo como digo antes, pero que a la vez también refleja, y ya lo comentaré después, creo que refleja muy bien el hartazgo de esta generación de cineastas, de ese conflicto y de esa polarización de la sociedad, e incluso yo diría que del paso de la transición. Porque, eh, de alguna manera, yo creo que mirándolo con los ojos de la época, de lo que todo lo que había pasado, incluso mirándolo desde ahora también, eh, la película conecta muy bien con un hartazgo respecto a las posiciones enconadas durante esa época de cambios políticos en España eh, que ya comentamos anteriormente en los, en el programa de la escopeta nacional y, y demás que, que estaban eh, pues sucediéndonos ahí en aquella en aquellos años
1: Fernando Sancho, Juanjo Puch Luis Ciges, Alfredo Landa Agustín González, Amparo Soler Leal Violeta Cela, eh, Santiago Ramos Guillermo Montesinos, Adolfo Marsillac, Antonio Gamero eh, José Sacristán, en fin como, como eh, comentaba Ramón es, eh, la, la, está todo el cine español ¿no? del, del momento de, de ese año de, de 1985 y también eh, comentaba Ramón eh, Antonio algo que me parece interesante que es esta representación ¿no? de cómo la guerra en, en, en Berlangas siempre, o por lo menos comentaba Ramón, esta película es, es algo representativo, ¿no? En función de esa escena en la, en la plaza de toros de, del pueblo. Y que podíamos conectar quizá con otras escenas eh, bélicas, eh, siempre entre comillas, eh, de Luis García Berlanga, como las que sucedían pues en Calabut, o en Novio a la Vista, ¿no? Donde, donde también había como una representación de, de esa guerra siempre tamizada ¿no? por, ese, por ese filtro irónico que, que aplicaba Luis García Berlanga a todo, a todo lo que hacía.
0: Sí, ese, esa mirada patética ¿no? hacia, hacia las instituciones, en este caso el ejército, pero también el, la, la institución religiosa, eh, siempre ha estado muy presente en sus películas. ¿no? Y quizás ese fue uno de los motivos por los que este proyecto tardó tanto en realizarse. Ya fue una idea que él estaba tramando desde los años 40, que él cuenta que, se le pudo ocurrir cuando él fue destinado a la, a la, a la guerra, ¿no? a la contienda también en Aragón, que también en una zona similar, no cercana a donde transcurre la película, y que él tuvo esa experiencia desde el cuerpo médico del lado de republicano, o sea, que él tampoco entró directamente en contienda porque tenía algún amigo, algún conocido de esa familia que le colocó, entre comillas, ¿no? eh, junto al lado médico para evitar ¿no? tener que en entrar en, en la batalla. Y, y yo creo que él, al verlo desde ese sitio, desde ese lugar, pues vio lo patético ¿no? de, de lo que viene a ser el ejército y lo que viene a ser aquella guerra civil española que prácticamente eh, fue una batalla... Fratricida, evidentemente, pero con muy pocos, muy pocos materiales ¿no? y con elementos bélicos que venían normalmente del extranjero, que ni siquiera estaban en el, en el propio país. Y eso lo refleja también un poco, diría yo que casi que por accidente, por la condiciones del presupuesto de, de la película aunque fue considerada la vaquilla la, la película más cara de la historia del cine español hasta la fecha realmente tenía muchas limitaciones para encontrar aviones tanques y material bélico que diera cierta verosimilitud a la película yo creo que la gran mayoría del presupuesto terminó yéndose en ese reparto que han mencionado y en los tres meses de rodaje que estuvieron y para poder llevar a cabo no Toda, todo, el, todo el planteamiento de la película tal y como lo quería Berlanga ¿no? al final ...todos sus su travels ni toda su forma de rodar... llevaba mucho tiempo, muchísimo extra... ...y eso pues retrasó mucho, mucho el rodaje... ...y él se lamentaba ¿no? de que era una película... ...él quería hacer una película bélica... ...pero él apenas tenía dos avionetas... ¿no? ...que se ven en una de estas secuencias también... ¿no? ...cuando creen que, que están siendo atacados... ...por, una, por un avión republicano... ...y, y hasta los pobres eh, soldados del bando republicano... ...que se cuelan en el, en el lado nacional... Reaccionan con pavor viendo esa avioneta, pensando que van a ser tiroteados en cualquier momento. Y yo creo que eso también suma, ¿no? El hecho de que esa pobreza de medio, eh, creo que añade ese cariz no patético a la situación y le resta eh, la cierta épica, eh, que de un, era un tono que venía predominando, ¿no? En las mirada, la escasas miradas a la guerra civil que hubo durante el franquismo, porque fue un tema que normalmente, salvo en algunas películas, ¿no? Como ya hemos mencionado alguna vez, ¿no? Sin no en el Alcázar, ¿no? Y, y algún otro título más. No, fue, un, fue un tema que pasó de puntilla del, del que la opinión pública evitaba mencionarse y posicionarse, y que incluso ya en democracia, salvo algunos trabajos, por ejemplo, de Masilio Martín Patino, documentales, eh, pienso también en, en esta película de, de Jaime Camino, que era un, un documental también que abordaba la, la contienda, realmente no había muchas ficciones ¿no? que, que hubieran rela abordado la guerra civil de una forma directa. Eh, si acaso el año anterior se estrenó La bicicleta son para el verano, la, la película basada en la obra de Fernando Ferran Gómez, que también tiene mucho en común, evidentemente, con con El viaje a ninguna parte, que pues, antes Ramón la mencionaba, y es verdad que sí que hay ahí hay una relación ¿no? entre ambas películas y que creo que las dos se estrenaron en pocos años con pocos años de diferencia y sí que reflejan esa España de eh, que, que pasó la guerra y que tiene una, un modo de vida muy precario y que se ha adecuado a esa precariedad y que al mismo tiempo no deja de, de disfrutar o de celebrar sus tradiciones y de entrar en conflicto con ellas, ¿no? que al final es lo que propone Berlanga. ¿no? Eh, realmente, más que una película sobre la guerra civil, es casi como un paréntesis en, en la guerra civil. Por eso también se lleva a, a una zona eh, en, 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 el, en el Alto eh, Aragón, donde bueno podíamos llegar a pensar que podría suceder algo así, ¿no? en el que un pueblo eh, del bando nacional celebra... Una, una fiesta por la Virgen de Agosto y el lado republicano, los combatientes, quieren participar también de esa fiesta. ¿no? Y podemos imaginar incluso que durante un día eh, se, se pueden, incluso hasta, olvidar ¿no? que están en guerra, ¿no? porque el, la necesidad de ese alivio, de, ese, de esa festividad, del baile de la comida, de la celebración, en este caso una corrida de toros, está muy por encima, ¿no? Pero aquí Berlanga también es muy inteligente porque en un momento en el que también se, se echaba en falta un mayor posicionamiento político del, del Partido Socialista en el gobierno de Felipe González, que en ese momento no impulsó ninguna ley de la memoria histórica, Tenemos que esperar a 2007, ¿no?, para una ley de memoria histórica. Todavía con, con la amnistía parecía aquello ¿no? superado, pero realmente fue un tema eh, desde el que no hubo cierto posicionamiento. Berlanga tampoco eh, pretendía posicionarse él, al contrario, él renunciaba a la guerra y yo creo que la, la película realmente es una oda a la deserción de la guerra, en cierto modo. ¿no? A, si, si él pudiera, él no habría participado en la, en la guerra civil y el mensaje que lanza incluso es ese, es ese también. Un mensaje también complicado de, de, de ver no y de analizar hoy en día, pero en el que la diferencia entre un bando y otro, que evidentemente están porque representan a diferentes clases sociales, porque diferent, representan a diferentes estamentos, no son tan grandes o no están tan marcadas... ...por ciertas decisiones ideológicas... ...sino por accidentes familiares... ...laborales, sociales... ...que condicionaban estar en un bando otro no ...estaba esta secuencia maravillosa... ...en la que va está, están bañándose... ...en esta bueno en esta charca aquí... en, en el, al, ...junto al, al pueblo... Y, ...y están juntos los del bando republicano... y ...el bando nacional en pelota... ...y, y, y también ve hasta qué punto... ¿no? ...yo creo que Berlanga le interesaba muchísimo... ...llegar a ese punto de, de, de ridículo... ...de situar a ambos bandos... ...a un mismo nivel y de no caer ¿no? en un visione maniquea o en reconstrucciones históricas, sino al final en lo que une a ambos bandos que no deja de ser pues la celebración de, de la vida.
1: Es cierto, y, y bueno, eh, esta cualidad de farsa, aunque esté definida como tal, ¿no? como, como farsa, muchas veces, y, y en este caso concreto de la guerra civil española, eh, yo creo que sirve perfectamente para explicar en cierta manera el conflicto. no Una, una guerra donde, donde depende en qué lado te hubiera tocado el, el levantamiento, pues tenías que estar... Eh, sirviendo militarmente pues a una causa que podía ser la tuya o no, ¿no? Y una guerra entre hermanos y una guerra en la que en la que bueno, digamos eh, ese odio ideológico eh, estaba muchas veces más situado en la cúpula que, que en los propios combatientes. ¿no? Y yo creo que el, el elemento de la farsa eh, para describir una situación tan kafkiana y tan absurda y tan ridícula como. como. y tan trágica como fue la guerra civil española, sí sirve como, como herramienta, no? perfectamente. Podríamos citar también a, a Miguel Gila, ¿no? cuando hacía esa descripción de la guerra, yo cuando escuchaba eh, los, eh, los chistes o las historias de Miguel Gila hablando sobre, sobre la guerra, yo eh, las imágenes que tenía en mi cabeza correspondían muchas veces a, a las que aparecen aquí, en la, en la vaquilla de Luis García Berlanga. Vamos a retomar todos estos temas más en profundidad en la segunda parte del programa, pero antes vamos con un poquito de música.
2: Polvo, niebla, viento y sol, y donde hay agua, una huerta, al norte de los Pirineos, esta tierra es Aragón. Al norte, los de pirineos, al sur, la sierra callada. Pasa el Ebro por el centro, con su soledad a la espalda. Dicen que hay tierras al este donde se trabaja y pagan. este el Moncayo
1: Muy bien, pues continuamos con el programa y ya un poco Antonio ha contado la sinopsis de la película, pero bueno, vamos a, a dar un poquito, un poquito, alargarla un poquito, darle un poquito más de datos. Durante la Guerra Civil Española, en una trinchera situada en el frente de Aragón, los altavoces del bando sublevado anuncian las fiestas religiosas de un pueblo próximo, donde se celebrará una corrida de toros. Los jefes militares republicanos, encargados del sector, deciden infiltrar a un grupo de sus hombres en territorio enemigo para raptar a la vaquilla que será utilizada en la fiesta taurina. En un intento simultáneo simultáneo por conseguir comida y terminar con la fiesta, o sea, joderle la fiesta directamente al al bando al bando franquista. Ramón, mencionábamos por aquí dos argumentos que, si queréis, podemos retomar en profundidad ahora. Uno, si quer... Uno yo creo que podemos hablar del eh, al final de, de, la, de esta charla, en la, en la segunda ronda que hagamos, que es algo que aparece repetido una y otra vez y una y otra vez a lo largo de, del cine de Luis García Berlanga, que es la representación mediante metáforas o sinéctroques de España en, en elementos. ¿no? Lo veíamos en, en El pueblo de, de Bienvenido, Mr. Marshall de Plácido o lo veíamos en la finca ¿no? de, de la trilogía de la escopeta nacional y aquí la, la sinécdo que si cabe es todavía más absoluta, no más, más, más brutal porque veremos que España en cierta manera parece representada en esa, en esa vaquilla que se disputan los, los combatientes de uno y otro lado pero antes de llegar a eso sí si si quieres podemos hablar también un poco de lo que comentábamos justo al final de la de la primera parte no de cómo en esa en esa representación de, de, de la guerra civil no 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 aparece digamos el odio ideológico entre, entre los combatientes de uno y otro lado eh, que parece más estar situado en unas élites no que, que controlan y dominan y las los personajes que aquí aparecen en ambos lados insisto eh, son casi marionetas no eh, eh, seres, digamos, eh, con, eh, con un futuro o con un presente marcado por, por esa guerra pero que pero de la que no, en la que no está presente, digamos, un, un odio atroz no hacia, hacia los combatientes del otro lado, más que cuando se trata de conseguir comida o de o de quedarse con la novia del otro, o estas pequeñas eh, dramas o tragedias mucho más humanas, personales y cotidianas que, que, que la mera ideología. ¿no?
3: Es un poco, y simplificando mucho, a todos nos gusta el jamón ibérico y el cordero. no Eso nos une y ya está, y, y los toros. Es curioso porque porque esta película tiene como muchos contrastes eh, con, con otras formas de representar esos conflictos, ¿no? Hablábamos antes de otras películas, me acuerdo de Requiem por un campesino español de Francis Béthieu, en el que esto que comentas del odio entre los españoles sí es parte central de la película, ¿no? Sí es un enfoque muy concreto de lo que provoca a nivel ideológico y a nivel de intereses eh, sociales y de, de, de defender las tradiciones por encima de las personas, lo que provoca luego eso en, las, en el conflicto directo entre las personas. Pero esta película, como, como dices, eh, apunta por un lado su crítica más a las élites y en el día a día lo que te está mostrando es cómo la gente sigue viviendo, cómo la gente puede seguir viviendo y cómo las diferencias supuestamente que, que se paran de forma eh, inevitable y de forma absoluta en realidad no son tanto, ¿no? Y sobre todo diría, también hablando de lo que decías del, del, del desertar de la guerra, ¿no? El desertar de la violencia, el ninguna idea vale lo suficiente como para utilizar la violencia hacia el otro, que creo que palpitan la película todo el rato, porque aquí incluso las formas de reaccionar que tienen los miembros del ejército, del bando nacional respecto a las las gamberradas y los actos que hacen los republicanos infiltrados cuando están intentando salir del pueblo y salirse con la suya y todo esto, son reacciones que son contraintuitivas. Estamos muy um, acostumbrados a ver reacciones eh, muy duras y, y, y funestas que son claramente, a ver, son el reflejo de una realidad que existe, que existió, pero, pero Berlanga desafía esas reacciones. Los, el, el personaje de juan Juanjo Corvé hay un momento que me parece que resume muy bien esto, cuando está muy mosqueado por la relación que tiene su novia con Guillermo Montesinos todo el rato, hasta que le dice que es su primo ella, ¿no? Para que, que le deje en paz. Hay un momento maravilloso que le sigue en la cuadra donde ella está haciendo sus necesidades, lo que tenga que hacer, y, y les pilla justo que ya se han levantado los, los pantalones. Y se pone súper duro con Guillermo Montesinos, pero entonces es la novia en la que le empieza a cantar las 40 a él y se vuelve manso como un corderito y ya no reacciona de ninguna manera como el estereotipo ¿no? del oficial del ejército del bando nacional al que estamos acostumbrados a ver reflejado, que suelen estar profundamente deshumanizados, con motivo muchas veces, pero muchas veces no, muchas veces porque se llega a esa deshumanización fruto de una posición política previa, y Berlanga huye de eso. Berlanga huye de eso, eh, de la posición política previa, y se pone desde la posición de persona y de español, por así decirlo, ¿no? y de reflejar la humanidad en sus, en sus formas más esenciales de qué es lo que mueve a las personas y qué es lo que mueve a las personas en el día a día al margen de que se ría luego de que, de, de, eso, de eso que nos mueve y ahí está yo creo que, que la clave de toda la película, ¿eh? en cómo intenta hacer esa esa idea de la, de la reconciliación a partir del reflejo de humanizar al, al otro no al, sobre todo al, al bando nacional y a la, de la parte del, de la zona eh, nacional a través de la mirada de los republicanos de la película que es lo que hace que sea tan especial esa representación. Y luego un apunte a lo que comentas, porque también la película tiene una doble lectura muy interesante, porque no huye de representar la represión, hay un topo que aparece en la, en la película, un, el padre de la novia de Guillermo Montesinos está metido en una, en una pared, y aparece claramente esa situación tensa con el, el ejército, pero lo hace durante unas fiestas, que supone que nos está diciendo todo el rato que es propaganda, lo del baile, lo de la vaquilla, lo de la comida que hay para comer... Los republicanos gritan es propaganda y eso se repite varias veces como un gag. Pero al final de la película vemos que los corderos han sido eh, requisados por parte del ejército nacional al marqués que aparece en la película. O sea que realmente al final sí era propaganda lo que había ahí, porque lógicamente ese tipo de fiestas con esa abundancia de todo en ese pueblo eh, en un día cualquiera no existiría. Esto... Eh, hace que la apariencia superficial de la película, de que está representando de forma idealizada ese, esa zona nacional y ese pueblo, desaparece, se disuelve por completo. Es una es una excepción a la norma del día a día de ese pueblo que hemos visto a través de los ojos de los soldados republicanos y que vuelve un poco a lo que decía antes de que es una mirada que viene con esa doble lectura de la forma en la que antes tenía Berlanga de representar la realidad eh, jugando un poco con los límites que ponía la censura, para que siempre fuera en. un poco en el. a contraluz, donde se viera la. la mirada más astuta suya a la, a la hora de representar cosas que quería criticar de parte de, de, del, del régimen franquista. Y yo creo que en esta película está todo eso. Lo que pasa es que quizá, con una mirada más, moderna, más modernizada, eso puede pasar desapercibido y llevarnos a. Hablar de esa tercera España, que es una expresión que odio muchísimo y que creo que en esta película no está esa idea de tercera España, no. Está la idea de el conflicto entre dos partes polarizadas y de cómo se utiliza por parte de las élites y de la manipulación y de cómo llega a unos extremos que desde luego se tenían que haber evitado, ¿no? De... de la manera que lo muestra Berlanga.
1: Yo creo que todos lo hemos visto en, en más películas, ¿no? Que, que ese odio que muchas veces eh, es, se asocia a la guerra no está presente en los soldados de primera línea, entre los que luchan, ¿no? Donde muchas veces incluso en los momentos de, de pausa, ¿no? Pues intenta hay confraternización entre los soldados de ambos bandos, sino que el odio eh, viene viene desde personas que no han visto de primera mano, ¿no? Esos horrores de de, de las trincheras esos los cuerpos destrozados y, y la muerte no y, y yo creo que la película incide en ello y, 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 y incidiendo más si cabe en este en este conflicto o en, este, en esta descripción militar de, de, de ambos bandos, Antonio yo creo que también en este sentido y, y incidiendo más cabe mencionar pues, la nula capacidad militar ¿no? de, de, los, de los soldados y su nulo interés ¿no? por, por, la, por la, eh, el, el conflicto bélico como tal que, que bueno, los personajes, digamos los superiores, los oficiales, los suboficiales como, como Alfredo Landa o José Sacristán intentan inculcar cierta, cierta disciplina militar eh, militar en esos soldados eh, sin ningún éxito, ¿no? Son, son completamente, son unos inútiles militares eh, en, cierta, en cierto sentido y yo creo que en esta, esta descripción de, de la nulidad militar de, 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 de los soldados eh, y su, su absoluto, eh, absolutamente nulo interés por, por, por la, la batalla como tal es muy berlanguiana, ¿no? También creo en, en ese sentido.
0: Sí, sí, totalmente. Y además esto lo trasluce también en, en la puesta en escena. Hay una secuencia magnífica, súper divertida al principio, cuando está José Sacristán, el personaje de, de este brigada de, del teniente, del teniente Broseta, que está pidiendo un matarife para, para sacrificar a la vaquilla y el, la cámara con un traveling muy suave se va acercando a, a un carnicero ¿no? y dice, no, aquí hay un carnicero, ¿no? Y ese hombre se va agachando para que no le seleccione y dice, te estoy viendo, te estoy viendo, no te agaches. O sea, creo que refleja, bueno, al final el miedo no inherente al ser humano en una situación tan límite como la guerra, donde la ideología... Queda a otro nivel, ¿no? De hecho, la primera no entra tampoco no en disquisiciones de, bueno, anarquistas, socialistas, republicanos, del Estado, tampoco de la contienda en ese momento a nivel nacional, apenas hay ningún comentario. Prácticamente los personajes lo que pretenden es sobrevivir, sobrevivir al día siguiente, comer, sí que se habla del hambre que pasan, hay una secuencia durísima ya en el final, ¿no?, cuando están toreando a la, a la vaquilla en el descampado que hablan, están conversando y, y comentan que ha muerto alguien en Valencia y, y le dicen que le pilló un toro y dice no, no, no le pilló ningún toro, él murió de hambre y mientras, mientras tanto por otro lado en el pueblo lo que estamos viendo es a, a la gente intentando posicionarse no está este Alférez ¿no? con esta, con la mujer que al final es este, este elemento de, que podría representar ¿no? a la patria no en cierto modo por el que están debatiéndose ambos bandos el personaje de Guillermo Montesino y este el de Juanjo Pich Corbé. Que lo que quiere es posicionarse y buscar un, un lugar, una vida mejor después de la guerra. Creo que al final queda. todo eso está muy por encima, ¿no? El, el elemento de supervivencia, eh, más allá de lo ideológico. Por eso creo que Iberlanga hace una película que pilla un poco a contrapié a muchos teóricos y a muchos historiadores y a. incluso a la intelectualidad de la época, eh, pero que es muy fiel a sí mismo, ¿no? no yo estoy, estoy de acuerdo con, con Ramón cuando decía que. Que no creo que esta película represente una tercera España, eh, ni mucho menos. Pero lo que sí que representa es que estas dos Españas quizá no se diferenciaban tanto que esas construcciones que imponemos o que se nos imponen sobre ellas están muy alejadas de una, de una realidad, ¿no? Y cuanto más acerca es la cámara a cómo se vivió la guerra en un pequeño pueblo de Aragón, eh, pues tiene una verdad, no es la verdad absoluta, evidentemente, pero Berlanga así le interesa no llegar a esa esencia no de, y, a, y a cómo la guerra afectaba a, a las clases más más baja, ¿no? Más que intentar tratar de hacer un tratado ni posicionarse ideológicamente, aunque evidentemente la película está contada del lado republicano, también porque ahí está el factor divertido, ¿no? De, como siempre la las de Berlanga, se ridiculiza a todos los personajes al máximo, y es bastante divertido ver a estos republicanos íntegros dentro de, de este de este circo, ¿no? De este carnaval berlanguiano, casi una falla grotesca, en las que tienen que, bueno, pues ir a misa, a torear una vaquilla, ¿no? Y tienen que saludar a todos los altos mandos franquistas, tratar con este marqués que por cierto lo iba a interpretar Luis Escobar, ¿no? el marqués de Leguineche y no pudo hacerlo, pero al final el papel lo hizo Adolfo Marsillach que también lo hace muy bien, pero que también vincula, no ambas películas ya están ahí vinculadas de cierto modo, no tanto la trilogía como como la vaquilla y creo que es lo que él busca en cierto modo es continuar también a nivel eh, de, de público un éxito popular que había tenido con la trilogía de los Leguineche y de hecho así fue, la película eh, tuvo muchísimos espectadores eh, y se mantuvo durante cuatro meses en cartelera, pero fue una de sus películas más exitosas, entre el público, quizá no tanto entre la crítica, que aunque Las cierto modo está situada en un lugar respetable de su filmografía, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que quizá sea su última gran película. Y la, además una película que condensa muchas de sus virtudes y su estilo, ¿no? En la que podemos ver detalles de Plácido, podemos ver detalles de Bienvenido Mr. Marshall, de la trilogía de Oleg ¿no? De la escopeta nacional, etcétera, y que aquí se conjugan como que por última vez, ¿no? En cierto modo y con el gran tema que amarca el siglo XX en España, pero sobre todo lo hace de ese enfoque hay modo de ver de, de la comedia, ¿no? Primando la comedia por cierto posicionamiento ideológico donde parece que Berlanga prefiere desertar, ¿no? Prefiere no manifestarse más allá de lo que ya venía haciendo durante... Durante el franquismo, aunque la película y este proyecto, el guión, sufrió diversas modificaciones, se llegó a presentar varias veces, tanto en los años 50, 60, 70, y la censura siempre lo rechazó, bajo diferentes nombres. En primer lugar, se llamaba Tierra de Nadie, luego Los Aficionados, y en último caso, La Fiesta Nacional. Eh, evidentemente, ya durante la democracia sí podía eh, hacerse. Pero decía el propio Berlanga que él, en este caso, aunque ya no tuviera la censura, él sí quería ponerse una autocensura. Él no quería que esta película se convirtiera, en, en cierto modo, en una revancha, ¿no? Él quería que la película mantuviera esa pureza que, 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 que podía lograr, no gracias a ciertas limitaciones. ¿no? A, ideológicamente, sí que señalar, como señala a, a muchas cuestiones, pero no convertirla ¿no? en una bufa y no convertirla en una caricatura, sino mantener ese equilibrio no y humillar eh, a los personajes de ambos bandos, como terminan completamente todos humillados, corneados, eh, de, todo, de, todo, de todo tipo, como se pueden imaginar, pero que prime esa, ese sentimiento de celebración, ese, esa comedia que, que creo que al final es lo que le definió ¿no? y definía su cine y de que aquí tenemos yo creo que su última, su última gran muestra.
1: Así es, a mí también me parece la última, la última gran película de, de Luis García Berlanga, me parece una gran película en, en muchos aspectos y por cerrar lo que comentaba antes Ramón, hemos estado hablando, digamos, de esta faceta más humana, menos ideológica de Luis García Berlanga, pero creo que sería un error que no existe nada de, de ideología en la película. Más bien al contrario, y la encontramos esa, esa, esa postura ideológica, ese discurso, este subtexto político, en lo que comentaba al principio de esta parte, ¿no? en esa representación de España, en esa metáfora, en esa que de, de España representada en, en esa vaquilla que se disputan ambos bandos y que al final pues, pues termina como termina. ¿no? Y, y esos, ese plano final de, de la vaquilla, representa muy bien a cómo queda la España la España de posguerra, ¿no? ¿Qué va a ser de la España de posguerra? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser devorada y por quién? Y creo que ahí sí sitúa Luis García Berlanga toda la carga ideológica, ¿no? de, de, de la película y, y como siempre, también en Berlanga quien resulta más, eh, más, más dañado, más atacado por, por, por ese señalamiento ideológico son las grandes instituciones con los individuos. Berlanga sabemos que siempre es cariñoso, ¿no? Aunque, aunque los ridiculice un poco, pero lo hace de, de un, desde un punto de vista nocro él, pero con las instituciones sí, sí lo es, ¿no? Y, y, y como digo creo que sería un error pensar que no hay ideología o que no hay eh, discurso político en esa película, lo hay, es claro y eh, desde mi punto de vista aparece eh, sobre todo, como digo, en esa, en esa representación de, de España en, eh, que es la propia, la propia vaquilla ¿no? que se disputa ambos bandos.
3: Es inevitable por un lado la forma que tiene de representar como dices, a las instituciones está claramente de su típica perspectiva, incluso bueno, aparecen los falangistas, el ejército, esa hipocresía respecto de las fuerzas vivas, el propio marqués que aparece ahí, ¿no? Esa, esa falsedad que tiene respecto a, no, le da igual realmente eh, quién le conquiste su parte de finca que le, que queda partida por el medio del, en el frente, sino realmente lo que quiere es tener su, su finca y ya está, le da igual que lo tenga, ¿no? Y también eh, el final, el final que es un final que para mí me lleva a pensar a frente, en frente de Madrid, Edgar Neville, cuando esos dos soldados, uno del bando nacional y otro del republicano, acaban muertos en tierra de nadie, ¿no? Entre las trincheras, eh, ese final que, que supuso la censura de la película y que evocaba esa reconciliación en ciertos términos, evidentemente, en falangistas, nada que ver con lo de Berlanga, porque en Berlanga esa eh, imagen de la, de la vaquilla pudriéndose, siendo devorada por los buitres, efectivamente, por un lado, eh, nos lleva a pensar en la, en la posguerra, pero ya ya lo dije yo en, en, al principio, ¿no? que también me lleva a pensar un poco en la transición esa, esa imagen. Esa imagen de cómo esa España destruida, no solamente en la posguerra, sino de durante 40 años, acaba al final en manos de intereses políticos que en muchas ocasiones eran los mismos que estaban 40 años antes. ¿no? Y que de alguna manera no, no respondían esas, esos poderes a las necesidades de los ciudadanos, sino a unos intereses... Más de quién está en el poder y otros, otros asuntos relacionados, eh, que seguían, yo creo, persistentes y que, bueno, pues yo creo que siguen incluso en la actualidad por resolverse. ¿No? Esa imagen es muy poderosa, es claramente, es, es terrible. Pero pero también es un poco el remate, porque efectivamente, como como comentabais antes, el, la, hay un momento anterior en el que vemos esa muerte de hambre de, de uno de los toreros, ¿no? ¿Ha muerto corne, corneado por un toro? No, de hambre. Y toda esa última parte de las dos partes de las trincheras en el frente, gritándose y quedando en ridículo porque básicamente están luchando por ese animal que está moribundo y se está prácticamente viendo como... Ese, esa decadencia, ese final que, que es inevitable de su muerte, nadie lo percibe y, y sin embargo están todos gritándole a ese torero que lo lleva por el campo, que, que, lo, está, que lo está acompañando en los, en los últimos momentos de, de su vida, también un poco como una víctima más de, de la guerra sin haber estado en, en el frente. Entonces sí que se puede encontrar, por supuesto... En todo el momento, en todo el metraje de la película, decisiones, diálogos, momentos, situaciones y la forma de representar de los personajes que tienen eh, unas connotaciones políticas muy evidentes. Ya digo, a pesar de que esté disimulado a veces bajo una doble lectura, está todo ahí, ¿no? El hambre, la represión política, la relación con los ejércitos, el, la propia relación de los soldados que pasan bastante de la disciplina y de cómo, de, de cuáles son realmente las directrices de sus altos mandos para llevar adelante la guerra. Recordemos que hay un momento aquí eh, que se habla de que llevan muchísimos meses sin pegar un tiro <ríe> entre las dos trincheras, porque cuando empieza la película parece que simplemente están como en un impasse, en una pausa de la guerra, pero luego lo suelta, no, llevan mucho tiempo sin pegar un tiro en ese en ese frente. Así que sí, yo claramente hay un posicionamiento, lo que pasa es que es un posicionamiento que no está eh, contextualizado dentro de las posiciones oficiales o las posiciones dentro del propio conflicto, sino que está fuera. Es una mirada de un outsider. Es una mirada de alguien que lo ve con unos ojos bastante distintos a los, a, a los que estamos habituados a, a que narren este tipo de historias, pero siempre con una honestidad intelectual que siempre ha caracterizado a todas las películas de, de Berlanga y a toda su obra. Yo creo que en eso, en eso está clarísimo. Y, y como apunte también diría, no sé si es una decisión política, pero que al final, de la película Suene la hija de Juan Simón, esa película dirigida por José Luis Sánchez Heredia y producida por Luis Buñuel, me parece también una decisión bastante política, ¿no? Con toda la historia que en su día ya comentamos al respecto de la relación entre esos dos eh, cineastas, cada uno de ellos posicionados en lugares muy distantes en el espectro político. Así que sí, yo creo que hay decisiones de todo tipo, formales eh, incluso, y estéticas que son evidentemente de una de un posicionamiento político
1: muy claro. Pues sí, podéis rescatar el podcast que le dedicamos a la película Historias de la Radio, eh, que es donde creo que contamos esa historia que, que unía a Sáenz Heredia y a, y a Buñuel. Y acudís a iBox o, o Apple Podcast o a todas estas plataformas donde tenemos subidos los programas y buscáis historias de la radio. Si estáis interesados, interesadas en conocer esa historia, pues, pues lo buscáis ahí, lo, lo, lo escucháis. También mencionabas un antecedente, ¿no? Como... como es frente de Madrid la película de Neville yo también eh, un precedente no eh, yo también podría pensar en una película que también está, tiene relación en cierto sentido en, en cuanto a su discurso ideológico eh, no tanto en el plano formal pero sí en, en, en el discursivo eh, que es eh, en tierra de nadie no la película de Danis stanovich eh, que cuenta la, la guerra de la guerra de Bosnia no desde también utilizando la metáfora de dos soldados de diferente bando que en esta guerra civil eh, pues se encuentran también en una en una trinchera y deben eh, superar su odio, ¿no? El superar eh, las, las imposiciones que, que por las que les condiciona su, los, los altos mandos o, o la concepción ideológica que tienen eh, ambos bandos de esa de esa um, de esa guerra civil, de ese, de ese conflicto armado. Volviendo a, a la vaquilla, Antonio, eh, y, a, y a la vaquilla, a la vaquilla película y a la vaquilla eh, como, como elemento eh, narrativo, creo que Berlanga después contó en, en alguna entrevista que esos buitres eh, que devoran a, a esa vaquilla tirada, ¿no? muerta, en, en tierra de nadie, sin que ninguno de los dos bandos pueda eh, aprovechar su, su carne, pues que esos buitres eh, representaban a la Iglesia Católica y su papel no durante durante o después de la guerra civil que son al final el único triunfador no al final es la, la única parte que gana de, de todos los, los elementos que intervienen aquí son los buitres y, y yo creo que, que bueno es evidente ¿no? que hay que hay un, un discurso político muy fuerte y, y un y señalar con el dedo no a las instituciones que no que no a las personas
0: sí de hecho él en la entrevista lo manifestaba abiertamente que esos buitres para él eran eh, la iglesia católica que fue la gran vencedora de la contienda, la que impuso su dogma, la que impuso su doctrina, su moral, una forma de ver el mundo, y la que se enriqueció y, y, y junto a la que el, el, el gobierno de Franco, ¿no?, la dictadura impuso, ¿no?, su, su forma de ver el mundo, ¿no?, y de, y de recuperar también ciertos valores de, de tenemos que volver, ¿no? y retrotraernos a la reconquista, a Isabel la Católica y etcétera, ¿no? Y creo que ahí él fue frontalmente, ¿no? Eh, y en la película él, 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 hay, muchas, hay muchos diálogos en eh, los que no sale precisamente bien parada, ¿no? La institución religiosa, ¿no? Como este momento en el que eh, la, la mujer aquí de este militar dice que, que ella va a dar todo su dinero y todo su va a donar todo a la iglesia para así ir antes al cielo, ¿no? Y el cura le responde que sí, que sí, que por supuesto, mientras está atiborrándose eh, de comida, ¿no? Eh, bueno, creo que es obvia, ¿no?, la, la metáfora. De hecho, es que bueno, la película no deja de, de estar construida como, como una gran sátira y como una gran, sobre todo, en ese sentido, jugando un poco con, con pequeñas metáforas, lo que termina creando es una, es una gran eh, deformación de, de la realidad, un gran sainete desde el que construye, ¿no?, y, y él integra nuestra visión suya, que, él, por supuesto, tiene su ideología... Y que disemina a través de, de una estructura coral, ¿no? Que es una estructura coral que ya estaba muy presente de Bienvenido Mr. Marshall y que probablemente perfeccionó hasta la maestría con, con El Verdugo y sobre todo con, con Plácido, en la que intenta que el tema de la película se pierda entre el caos de la realidad, ¿no? Y así él, en cierto modo, puede dejar, no, no estar atado, ¿no? a una visión, sino dejar ese caos, ¿no? que fluya. Y que en todas las situaciones podemos encontrar ridiculiz ridiculizado a los altos estamentos como hasta al, al más bajo, ¿no? De los. de los soldados. Y ver situaciones escatológicas como gente cagándose encima, o meando, o yendo a con estas prostitutas, que por cierto, esto es una anécdota real, las prostitutas eran prostitutas de verdad, que contrató Berlanga, que era un sátiro y que no tenía remilgo en este sentido, no y que tenía también una mirada erotizante sobre la realidad y que no tenía, en este sentido, ningún reparo en, en tomar este tipo de decisiones. Y no sé qué aportarían a la ficción el hecho de que fueran prostitutas reales o no, pero así fue. Y creo que el, el mostrar esto, esta, esta mirada tan escatológica y tan baja sobre la... Sobre la guerra ayudaba a igualar también miradas, ¿no? De un espectador, pensemos que esta película ya está hecha en democracia, que ha tenido poca información o que ha tenido eh, una información a lo mejor muy delimitada de lo que fue la guerra y que en esta película de repente encuentra a personas como ellos, ¿no? gente llana, que está en el sitio equivocado, en el momento equivocado, que tiene hambre, que quiere follar, que quiere comer, y que quiere bailar, y que quiere sobrevivir al día siguiente. ¿no? Y eso quizá hizo que, que el público conectara e entrara también con la película. Pero como en esta suma al final de, de metáforas que hay, tanto hablábamos antes de, de esta mujer, ¿no? Que, que podría encarnar a la patria, ¿no? Y que divide tanto a alférez como a este soldado republicano, eh, está la vaquilla, por supuesto, y está este final con los buitres pero son muchas pequeñas secuencias que inciden en esta versión simbólica de la guerra civil, más allá de una recreación histórica fidedigna ni de un posicionamiento ideológico que esté por encima de, 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 lo, de las posibilidades propias del cine, no que al final el espectador saque sus propias conclusiones de ese final, que es uno de los finales más duros y más importantes fuerte, ¿no? De la filmografía de Berlanga... ...aunque ese travelling final, ese momento de cámara... ...quizás sea algo impreciso... ...o algo torpe... ...visualmente no tiene el... ...no sé, el, el gusto, ¿no? ...ni estéticamente de, de otro travelling... ...de su filmografía... ...y quizá tampoco tendría que tenerlo, ¿no? ...porque es una secuencia en la que él frontalmente está mostrando... ...un país ya en ruinas, ¿no? ...del que se están aprovechando estos buitres... ...pero es que antes, justo antes de esto para mí está ahí un momento increíble... ...que es cuando cae la noche empiezan a gritarse de un bando a otro y empezamos a escuchar ya en off solamente con el sonido disparos, gritos... La guerra es eso. O sea, la, es increíble cómo logra Berlanga sin, sintetizar la guerra en apenas un off de 15 segundos de un sonido que no vemos de, y, y, y al día siguiente lo que encontramos son esas consecuencias. Y es el, el, el lo que al final... El, Probablemente mucha gente de la época eh, también ha culpado de la época, bueno, de nuestra época también, ¿no? En la actualidad, ¿no? Que siempre a Berlanga, desde en democracia, se le ha visto eh, concierto de desdén algunas de sus películas, por... No decir todo lo que no pudo decir durante el franquismo, ¿no? quizá hay muchos espectadores, muchos críticos que querían que Berlanga en democracia fuera súper crítico con, con el franquismo, que siguiera hablando de la dictadura, que dijera todo lo que no pudo decir. De cierto modo ya lo hace con la trilogía de Le Guineche, que creo que es un ajuste de cuentas perfecto y una película que representa lo que fue la transición eh, en muchos sentidos. Y el, el hecho de que en la vaquilla... Esa construcción que hace simbólica parece que no es, no es suficiente no para muchos de los críticos de la época eh, y les parece fácil porque, en cierto modo, hace, eh, parece que él no quiere posicionarse, aunque, por supuesto, estoy de acuerdo, que se posiciona eh, claramente ¿no? y que está eh, rechaza frontalmente no toda todo el horror, ¿no? no solo de la guerra en sí, sino de lo que vino después de la guerra, que fue todavía peor. Eh, pero en el resto de sus películas, de las que ya hablaremos el próximo día, él lo que siguió haciendo fue lo que estaba haciendo cuando estaba la dictadura, que es denunciar la España en la que él estaba viviendo. Y por eso también estoy de acuerdo cuando Ramón habla no de que esa, quizá esa lectura final simbólica podría estar hablando de esa transición, por supuesto, eh, que los propios roles que vemos en los, de los personajes durante la guerra no habían cambiado tanto en democracia, y luego en sus siguientes películas al final está criticando una nueva, a esta burguesía revista que ya hablaremos Mor Mori Cristiano, en toda la cárcel no deja de ser el PSOE eh, que gobernaba en ese momento, no el gran eh, la, la diana de sus críticas, el, Berlanga ha sido libertario en ese sentido, alguien en cierto modo independiente, que atacaba al poder. Y en este caso el poder era el PSOE. Y creo que aquí con esta película también él, lo que él no quiere es ser presa de un discurso dominante, ni quiere hacer una película moralista, ni, ni de la que luego puedan crearse discursos políticos, porque él siempre ha estado ajeno a todo eso. ¿No? Es decir, no está haciendo una película como que lo Loach hizo, Tierra y Libertad, que por cierto me parece una de las mejores películas sobre la guerra civil, evidentemente mucho más ideologizada y mucho más posicionada, pero que también se adentra a unos niveles como a intelectuales en, en, en la, en, dentro del bando republicano como pocas veces se han hecho en la historia del cine español, eh, pero él no quería hacer una película de la que se pudieran apropiar otros, él realmente lo que quiere es mostrar una película que divierta a ambos y que indigne a ambos, que muestre los horrores de, de lo que supuso la guerra, ¿no? Y al final lo ridículo y lo patético de de la circunstancia, ¿no? Y está esa vaquilla que creo que la, la refleja la, a la perfección.
1: Sí, yo como decía antes, sí, sí creo, bueno, creo que es evidente que hay una, una carga ideológica, lo que hay no hay una carga partidaria, ¿no? Eh, no hay una carga mirada, eh, el conflicto no se ve solamente desde un bando, ¿no? Como sí si se, se ve en, en películas como la de Ken Loach, de Tierra y Libertad, que a mí es una película que me gusta mucho y también el bando que defiende es, es, es el bando con el que yo me siento más cercano, ¿no? Ideológicamente y, y, y políticamente, pero eso no quiere decir que, que la mirada de Berlanga desde ese punto de vista crítico con la España en general y, eh, no, no, no lo pueda compartir o no lo pueda entender también no y, y, y tiene, vamos, todo el derecho y creo que es muy pertinente además su, su discurso, así que en ese sentido vamos, yo la película la, la defiendo Plenamente. Vamos, si os parece, a, a recoger esos, esos mejores momentos, los eh, mejor plano, mejor secuencia, mejor diálogo, lo que os parezca mejor de, de la película. Con eso eh, cerraremos el programa, pero antes vamos a escuchar un poquito de.. Música.
2: Huele a poco en la piel de toro. ¿Cuál es? Repulsar romerías, caqueo e ignorancia. Polvo blanco en la política y el banco. Polvo blanco en la política y el banco. Todos en el pozo digiriendo su milagro Bigote, ceja, o barba gana Botas o que te vengan ganas ahora
1: muy bien, pues como, como os decía, vamos a esa parte final de, del programa en la que escogemos los mejores momentos de la película. Sí, es verdad que el plano quizá más conocido, el más destacado de la película es ese momento final eh, con, con la vaquilla devorada por los buitres, pero como decía Antonio, que es algo que, que coincido plenamente, no es un plano tan limpio, ¿no? Y, y ese momento que vincula tanto, a ver si me compráis la comparación a, a Luis García Berlanga con John Huston en el sentido de de la historia que, de unos hombres que intentan conseguir un objetivo y nunca lo consiguen, no esta, esta cosa de Berlanga que hemos mencionado también a lo largo de otros programas, de, de nunca conseguir la meta por la que, por la que se pasa en la película, la película luchando, pues creo que es magnífica desde un punto de vista, uh, digamos representativo, pero que formalmente no alcanza las cuotas, ni mucho menos que habíamos visto, no sé, con El Verdugo no con ese, con ese, momento, con ese momento final de o casi final de la, de la película El Verdugo. Entonces, por el otro momento, yo me gusta ese, ese, esa otra secuencia en la que el marqués eh, que mencionabais, Adolfo Marsillac, intenta convencer al comandante este del pueblo, que, que es Agustín González, de que tiene que ataca, atacar, eh, hacer una ofensiva para conquistar el terreno, pero no, pero no lo hace imbuido, digamos, por este, este odio ideológico ¿no? de, de derrotar a, a la parte contraria. Lo hace, no, 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 porque él quiere recuperar su finca y su finca está ocupada por, por los republicanos ¿no? Y entonces la única manera de hacerlo es, es mediante, mediante este ataque y, y, y este, digamos, duelo dialéctico entre, entre el marqués. Sí, es un poco el marqués ¿no? <ríe> que se me, de que mediante la, la excusa o, o, la, o la, la, la cobertura de, 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 de la ideología, al final lo que priman son sus, sus propios sus propios intereses no y yo creo que es una, una simbología muy clara y de algo que pasa a lo largo de toda la película que es que bueno al final todos están luchando eh, por, por conseguir sus pequeñas cosas no sus pequeñas fincas en el caso de, del marqués es una, es una gran finca pero todos luchan por su pedacito de terreno no por su novia o por su eh, comida o por su casa o por o por estas cosas de ¿no? donde digamos el, eh, lo ideológico pasa pasa a un segundo plano. Eh, Ramón, ¿cuál es tu momento favorito de la película? Siendo una película, además, en la
3: que hay muchísimas escenas, yo creo, que, que son excelentes, que son notables. A mí la que probablemente más me gusta es esta en la que Guillermo Montesinos, con esa especie de, de vendas alrededor de su cara para que no le reconozcan en el pueblo, va a la casa de su novia. Va a la casa de su novia a echarle en cara que que a ver qué pasa no con ese alférez con al que le ha planchado las camisas y estas cosas, que se encuentra con, después con todo esto de que, le, de que le está engañando. Y esa relación con su suegra y esa cesta de, de chorizo, queso y pan que le prepara, muy al rollo plácido, en, en, de, de alguna manera. Y esa, esa gran revelación de que tenían un topo eh, en, metido, en eh, emparedado al, al padre de, de, de su novia metido ahí dentro, porque era, pues eso, era del bando republicano. Esa contradicción, esas siempre contradicciones que encontramos constantemente en la filmografía de, de, de Berlanga aquí, eh, resumida en esta, en esta escena, en la que pasan muchísimas cosas y un montón de diálogos, y es todo muy divertido y al mismo tiempo es muy patético, y, y te muestra eso, ¿no? Esas circunstancias completamente ambiguas en las que tenían que sobrevivir la población civil durante... Durante la guerra y durante la eh, posterioridad en la represión franquista, eh, por un lado con esas relaciones tan buenas con el ejército y, y si sí, teniendo que involucrarse con ellos eh, también sentimentalmente y al mismo tiempo defendiendo el legado pasado ¿no? de las víctimas y de los que tenían miedos a ser escarmentados por no haber sido fiel a esa, esa, ese bando sublevado. Eh, me parece que una escena que es, está maravillosamente bien realizada, sobre todo recuerdo ese movimiento de cámara después de un plano secuencia muy largo que acompaña a la novia hasta la ventana para saludar a Juanjo Puig que realmente muestra muy bien cómo funcionaba aquí en ese sentido de realismo y de tensión dramática durante toda la película que hace en su, su puesta en escena Berlanga y aquí con esos espacios... Pequeños y esos espacios más abiertos, un poco combinados también, pero sobre todo eso, subrayando una vez más la contradicción, la contradicción de echarle en cara a alguien que está colaborando con el enemigo y al mismo tiempo está protegiendo a alguien para que no sea víctima de, de bando nacional y no le fusilen.
1: Esto de planchar la ropa, Ramón, ¿no salía como metáfora en otra película de las relaciones sexuales, en otra de las de Berlanga o, lo, o, o la estoy confundiendo yo con otra?
3: Ahora mismo no me acuerdo.
1: Yo me acuerdo en, en, en Plácido. En el,
0: el, el Plácido, cuando están grabando el programa este, el concurso, al locutor está están ahí con las dos chicas, con las mozas estas que le están, la, te, le están planchando la ropa y él, una de ellas es la mujer de José Luis Moreno. De José Luis, de José Luis Moreno, perdona, de, de José Luis... No, ya se me ha el nombre. Entonces, de José Luis López Vázquez. Que llega y dice, pero bueno, ¿cómo que le estás planchando aquí no sé qué, a la ropa, no sé cuánto? Así que, ojo, se repite, así que por algo será.
1: Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Un saludo a José Luis Moreno, por cierto, si nos escucha desde la cárcel. Antonio, ¿tu, tu momento favorito de, de la peli?
0: Eh, pues mi momento favorito está sorprendentemente vinculado a José Luis Moreno, ¿eh? <risa> Porque José Luis Moreno fue el artífice de que se asociaran en mi memoria estos dos momentos que se han unido y que, y que han hecho que pues, me haya reído mucho y Quizá no sea un momento el más brillante a, nivel, a ningún nivel de la película, pero sí que me ha hecho mucha gracia porque reivindica a un gran actor que quizá ha pasado por puntillas por la historia de nuestro cine, que aquí hace un papel muy complicado y que resuelve con mucho oficio, con mucho sentido de humor, y, y que yo no sabía ni siquiera que era él quien lo estaba interpretando. Me refiero al personaje de Limeño, de este torero eh, un poco cobarde, por así decirlo, ¿no? Eh, que... Tiene que al final incluso lidiar un toro. Y me hizo mucha gracia la secuencia en la que se encuentra a otro torero. ¿no? Y esto de ver a dos toreros bombando juntos, saludándose, hombre, no sé qué, pero bueno, no sé cuánto. Empiezan a hablar y yo ese tono de voz empiezo a asociarlo, empiezo a recordarlo. Pero bueno, ¿está hablando? ¿Quién está hablando aquí? Este es igual que el personaje de Andrés Guerra, de Aquí No hay quien Viva, cuando le intenta vender aquel coche a, al personaje de, de Luis Merlo, eh, que es una secuencia divertidísima de la serie, como le empieza a, a vender su coche de segunda mano como si fuera un Ferrari, y, 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 es la, y era la misma, el mismo tono, la misma gesticulidad, gesticulación, el mismo timing, y claro a partir de ahí el personaje, que claro, lo asocia evidentemente a este actor, a Santiago Ramos, crece muchísimo, ¿no? este, cuando empieza a negarse a torear, eh, a, a negarse a a... empieza a aducir, ¿no?, que se ha cagado encima, ¿no?, que tiene un problema, que quiere ir a dónde está el... dónde está la... la enfermería, eh, y, y me hizo mucha gracia esta asociación porque creo que también es algo que Berlanga siempre ha hecho en su cine, que es reivindicar a grandes cómicos, ¿no?, él siempre empe empezó eh, con cómicos del teatro... Eh, y, y siempre en sus películas trabajó con elenco normalmente muy similares y que dentro de esa coralidad pues, hay un personaje, un actor como él, ¿no? que tenga ese momento de lucidez de, y incorpore esa chispa, a ese personaje, creo que reivindica al final el trabajo del comediante, eh, lo ennoblece y, y esta secuencia a mí me hizo mucha gracia, este personaje en concreto de, de este torero eh, y también esas circunstancias ¿no? del... De, de abordar a ¿no? ese torero republicano que, que evidentemente, es un cobarde y es incapaz de matar a un toro. ¿no? Otro más de estas metáforas que, que, que están dentro de la película y que encadenan toda esta visión eh, tan apasionante sobre, sobre la guerra civil ¿no? que desarrolla Berlanga.
1: Sí, es un poco el verdugo también, ¿no? eh, con, con esa búsqueda de excusas para, para no cumplir oficios vinculados con la muerte. ¿no? Eh, al final... Yo creo que estamos descubriendo muchos muchos hilos y está siendo muy bonito ¿no? el, 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 poder, el poder hacerlo en este podcast y eh, estos de los toreros y este de, de planchar la ropa eh, son, son dos que han surgido así de forma espontánea ¿no? en, en este programa. Así que nada más, si, si no queréis seguir perdiendo estos hilos que vamos descubriendo y queréis seguir eh, conociendo con nosotros la filmografía de Luis García Berlanga, recordaos que nos queda un último capítulo para cerrar eh, este, año, este año Berlanga, donde hablaremos de sus, últimas, de sus últimas películas, de sus últimos trabajos, ya donde Luis eh, García Berlanga vuelca toda su carga irónica sobre esa eh, España ya, la España socialista, la España de, de, de la cultura del pelotazo y, y de la corrupción política, y veremos cómo, cómo termina su carrera, ¿no? Cómo termina su carrera con esa, con esa descripción histórica. Pero esto, como digo, será en el, en el próximo programa con el que cerraremos nuestro especial de 12 meses sobre Luis García Berlanga. Nos vemos allí y mientras tanto os mandamos un saludo, no paséis mucho frío y cuidados de la versión Omicron, esta, ¿vale? Bueno, un abrazo, adiós.
2: Hello No